0: s i m p l i t a para el flash, es superestar. Ella está bendita entre todas las demás. Inspira más lentes, yo quiero acuar. Baby tú estás rica, hoy te pongo pa r a llevar. Honey, o ú nadie tiene más ex appeal que tú. Y por donde pases eres el boom. Yo te quiero. ver.
1: 讲最美好的游戏时光，这里是 VG 聊天室之一周新闻评论。我是苏火，我是柯哲，我是九十九。哎，今天是由我们三个人为大家带来一周新闻评论。FJ 他出远门了，他出差了啊、呃。对，明明是风控期间，呃、但是他还是出了远门啊。呃、<对>在很遥远的彼方，暂时没有办法参加这期电台。没错，不过下周应该就回来了啊。这也是我们五一之后录的第一期电台。啊，尽管五一期间我们确实放出了一期鬼故事的电台，那个不过那个是存货啊。哦、对，那个是清明时候录的。清明时候，我们当时本来想的是清明时候啊、呃、放出来，然后吓大家一跳，是吗？呃，没有吧、啊，其实就是碰
2: 巧就就那么录了而已，没有什么原因。哦，
1: 那么会有三吗？看看情况呗，可以有，也不是不能有。啊、呃，那这周开场的时候，我们先聊聊吧。这个五一假期你们都是怎么度过的呢？
3: 哎，非常有意思。我五一的时候，在上期我说了，五一我打算哎每天都睡觉。但是最后我似乎并没有达成这个愿望、
2: 啊。那难道你每天都没有睡觉吗？
3: 啊，也不是，但是就主要时间已经不在睡觉，而是在打游戏上了。好，我也就非常奇妙。我在期间呃，花了一晚上把剩下所有老的花的 BOSS 都打了，因为之前我其实把地图都舔了个遍嘛，啊、就剩一些 BOSS 没有打，因为当时想试一下不同的流派。最后我发现，哎，迟钝再加一个长矛就是最无敌的。
2: 那不就还是你之前探图的时候用那套东西吗？对
3: ，发现探图
1: 就最好用的。<笑>恭喜你花了三个月啊、呃，两个半个月，终于
3: 把这游戏通关了。对，通关时间应该是一百三十多还一百四十小时吧？会二周目吗？呃，应该不会了，<笑>因为它的地图实在太大了。嗯、第一天你通关了艾尔登返还之后呢，凑我把 S 呃插 G P 里的那个。爱丽丝疯狂回归，玩了一下子，啊、为什么会想起玩？啊、突然开始玩这个游戏了，就发现叉 P P 库里有，然后就
1: 下了呀。那
2: 叉 P P 库里有好多游戏，啊，你为什么？
1: 它是你的童年回忆吗？谁的童年
3: 回忆是这个？<笑><笑>我觉得有可能、啊。嗯、呃，其实因为我看它那个商店介绍好像是有中文的，但是我下的时候我就没看它的语言描述嘛，因为现在。HBO 商店，他在那个详情页那里有说啊，这个游戏支持什么什么语言，我没找到。但他那个游戏介绍是中文的，我觉得啊，这游戏应该有中文。哦，对我还你刚刚说我还想呢，我进去玩，我怎么没看到有中文？<笑>对，然后下来发现就是，哎，我懵逼了，就是全全英文，就也不是不能玩，但咱就就有点抵触是吗？感觉玩的会有点累。其实最主要是呃，他的那个视角控制他不能改。哦，嗯、然后他和我常用那个不太习惯，就有时候就明明因为他是除了故事外，他那个战斗系统也是比较有意思嘛。真的吗？真的。我我倒是没玩下去
2: 一个原因就是我觉得他这个游戏的战斗没什么意思
3: ，还挺爽的其实
1: 。评级啊，行。嗯，这做的制作组制作人吧，之前好像就好像一直在请愿说我想做个续作，我想做个续作。啊、对对
3: 对对对，说是剧本已经完成了，啊、然后就就缺一个同意。啊、呃，但就是因为那视角问题嘛，所以战斗的时候我经常就是该该盯的敌人呢，那我确定着其他地方，就是战战斗很不爽。所以大概玩了半天时间吧，就是第一章该推到蛮后期的，然后就没有玩上去了。接下来就玩了第三款游戏，就还挺忙的。对，是那个波西亚时光。呃，你说为了这个月
1: 的那个沙石间时光做准备吗
3: ？呃，也不是，但确实可以为这个做准备。不过这游戏就是怎么说，有点包罗万象，就是它可以种菜，可以挖矿，然后还有一些各种什么其他事件，就都融合在一起。小
1: 镇生活嘛，<就>啥都能干
3: ，要素非常丰富。但是我就应应该，我印象中它应该是个种田，然后呃跟各种人就镇上人交朋友这种游戏，硬生生被我完成了一个呃工业革命游戏，就我的家全是那种各种机器了啊、呃，烧矿。你是打工人还是资本家？我正在往资本家的路上发展，但现在还是打工人，对吧？对，啊，嗯、然后基本上就五一我就做了这些事情。那九十九呢？呃，相比之下呢，我这个五一
2: 假期过得就非常的平淡，非常的无趣了，感觉都没怎么玩游戏。对，不过之前我说的也就是五一假期不会怎么玩游戏嘛。呃，首先做的第一件事情呢，啊，就是反思，我的心里只有反思。<笑>我看了一下之前两期电台，啊、呃，可能也不是之前两期吧，最近的一些电台就感觉它的就播放量都好低，然后就呃。看有些评论说，觉得我在上一期的一周新闻评论里攻击性太强了，对苛责造成了不可逆的精神伤害
3: 。这就是友好的证明。这个是到一定程度才能大家大家且
2: 且听我狡辩啊！这个东西啊，都是提前安排好的，都是演的，都是假的，哎
3: ，陪你的演戏
2: 。哎，没错。呃，但总之呢，还是看到有这些评论啊，我今后就不这么干了啊。虽然想这么说呢，但是在这期电台刚刚柯德在说的时候，我就已经在
1: 怼
3: 他了
1: 啊。关于播放量低，我现在心态已经调整得特别好了。<笑>就是我之前一有一段时间也是因为可能有几期播放量有点低，然后我觉得啊，肯定是因为有我参与啊，我嘴皮子不利索啊。然后后来呃，就是有你想一下，就小学的时候，你光是站在班级面前演讲。光是那六十多个人，你就能获得很大的成就感哦。现在一看数据，哦，几千个人竟然在听我讲话，我就感觉啊、哦，突然我很有成就感了。那你很棒棒哦
2: 。然后在这之外的话，我就都在躺平嘛，因为我上次也说我这个论文要写不完了，然后就和啊我的一个同学说，哎，那个论文马上就截止了，你写完了吗？啊，我也没写完。呃，你呢？啊、哦，我也没写完，那怎么办呢？呃，要不我们一起写吧，一起写，等写完了就可以大玩特玩了。然后好，哎，玩什么？我们就开始愉快的讨论今天晚晚上玩什么。<笑>之后又说，哎，这个你看，现在这个时间啊，五点三十六分，不当不正，那要不，哦，我们先玩上两个小时再来写吧，我们玩到一个整点再来写。然后我们就开始玩，玩完之后说，哎呀。今天好晚了，学校马上就要断电了，已经来不及改论文了，要明天再改吧。啊，明天再改，明天改，摸了摸了，然后我们俩就躺平，<笑>反正就一直到五一假期的最后一天，我们两个才开始疯狂干工，呃，所以就是一个非常无趣的五一假期。嗯
1: ，我某种程度上来说，呃，也算躺平了，但是呃，其实过得还挺挺累的五一假期，因为因为我不是之前说了嘛，我试完同乐会，想玩那个搭档任务，然后五它时间有限嘛，再加上这游戏。一周目可能3 5五到四十个小时，我觉得玩得很赶，然后导致我反而睡眠有点不足。呃，然后说回到那个打打任务这个游戏啊，这游戏刚公布的时候，我它其实给人的感觉就是四个男人一台戏啊、呃，让人联想到某款游戏。呃，然后再加上这个男主还有一个小女友，啊、呃，又让人联想到某款游戏
3: 。哎，别说了，我 PTSD 了。啊，呃、你
2: 说的这个游戏是否是《最终幻想起源》
1: ？哦，然后一看的时候，可能觉得，哎，这是一个有点腐向的游戏，再加上它是那个 a B g 嘛，呃，很容易联想那个。但其实玩下来的时候，啊、呃，发现它真的是一个
2: 腐向的游戏，呃、
1: 没有那种啊啊粗重的喘息声此起彼伏，汗滴流淌在坚实的胸膛上这种场面啊
2: 你。你那不是一个腐向的游戏吧？你那是一个呃那种游戏吧？你在想什么呢？我操，你们两个好懂呀、啊！我说的是蒸桑拿呀。呃、啊，这对蒸桑拿也可以有呃内容对
1: 吧？啊，<笑>呃，开玩笑，其实那个搭档任务里面还真有蒸蒸桑拿这个桥段。呃，他其实尽管有一些我觉得是呃 service 向的服务向的内容吧，但大体上来说，四个男人之间的关系更多是那种互帮互助的、互相扶持的那种呃很热血的友情吧。基本<绊>啊，对，基本这个词用得好。然后这就是我觉得做的最好的地方就是。呃，人物塑造，然后这游戏那个标题里面有 bond 嘛 ，b o n d， 一方面它指的是情谊，就是字面意思翻译过来，然后另一方面就是指代四个主角 ，b 就是野兽，是一个武力值很高的怪盗 ，o 就是欺诈师，是一个美男子啊，但我更愿意称他为一个诡计多端的灵啊 ，n 就是宁甲，宁甲是一个风流大叔，但是内心藏着很深的重创。这个 D 就很奇妙了 ，D 是我们的主角，他是一个 doggy， 小狗，就感觉啊，前面三个人都是很高大上的职业，你叫威震天，他叫霸天虎，他叫大黄蜂，我叫 Hello Kitty， 就这种感觉，就特别的这种反差感特别的奇妙。呃，然后这四个人就是通过组成小队嘛，然后一路呃互相帮助，然后慢慢增加感情，最后完成了一整起事件嘛。其实本质上来说还是一个推理冒险解谜游戏，呃、然后。这游戏的剧情我觉得，呃，称不上惊艳，但是还是水准在线吧。主要亮眼的地方是它的演出部分，就是它的呃漫画式的演出，有各种我觉得是非常惊艳的演出效果。就比如说有一些很漂亮的分镜啊，一些拟声词呀，就真的感觉你在看一本动态的漫画一样，就可以联想到那个《重力异想世界》啊、呃，也可以联想，<笑>联想到 PPT、呃、<但>啊，也或者说是《破晓传说》的小剧场啊，嗯,嗯，对吧？呃，然后但是这游戏的推理跟潜入部分，我就觉得比较弱智一点，呃，就真的太简单了。它的推理难度大概是这样子的，呃，我举个例子，比如说条件一，你把一瓶可乐放到冰箱里；条件二，冰箱里只有一种饮料。请问冰箱里有什么饮料？就这种难度的推理就特别弱智。那重点还是让你在看剧情是吧？对，呃，它本质上我觉得是一款故事塑造的人物驱动的游戏，潜入只是一个让你有氛围感的部分吧。然后还有就是五一期间玩了一下那个 O W 二的 O W 归来的测测试，不能说二啊
2: 。那你作为真正的 O W 粉丝有何感想？呢？其
1: 实没有玩太多啊、呃，因为我身上有一个。那个秘密搜查官就当当任务这个试玩同乐会的时间限制，我没有办法花很多时间去玩那个 O W。真的吗？
3: 我感觉每次过来看你都在玩 O W。哎，
1: 然后呃再加上它的服务器，这这个、这个测试版的服务器在美服，我开了加速器还是颜值很高，然后我就只是简单的玩了两把，然后在靶训练靶场里面，呃试了一下一些新英雄的改动。总体上来说，我觉得。它的节奏是变更快了，然后，呃，新的改动我觉得更是就是非常有趣吧，但进步的程度没有那么明显，可能把它说成 O.W. 1.2 1.3 这样子比较合适一点吧。尽管从6 v 6改成了5 v 5整体的体验上来说，我觉得没有太明显的变化，甚至有一些劣化，比如说，呃，音效呀、UI， 当然这是 beta 版，所以，呃，不能对它有过高的要求吧。之后可能等他出正式版的时候会有更多新内容
2: ，那记住你这句话，然后等他出了正式版你验证一下
1: 。啊，我希望他不要打我脸啊！呃，说到暴雪呢，其实这周还有个比较大的新闻就是、嗯、对
2: 这个，在我们经过了可能有十分钟的开场闲谈吧，然后就进入了今天的正式的新闻环节啊
1: 。没事，闲谈就是闲谈，大家只是把我们的电台当一个背景音听的，也不会在意我们聊什么。有道理。呃、啊，然后就是暴雪这款魔兽嘛。魔兽湖光大作战经过了一系列的预热，就预告、预告再预告，让人把胃口吊得很高
2: 。对，你吹了就踢了 ，motherfucker
1: 。然后一
3: 出来，结果啊，就这，你们有什么感想吗？就他明明是一款手游，但是宣传阵势这么大，就有给我一种感觉，就特意把大家喊出来，就是为了这件事啊，就是、暗黑
2: 破坏神不久的宣传阵势也很大呀。
3: 那感觉这两个游戏量级就不一样了呀。对，这就
2: 是一个让爆白和爆黑都沉默的作品。<笑>我到那天看它公布，然后我就第一时间到处呃点开这个相关新闻的评论区，我就想看看大家都什么反应，因为我不是特别关心嘛。然后我最开始就以为它会是一个魔兽世界的东西。对，<但>我觉
1: 得很多人对它期待都是一个手游上的 MMO 魔兽
2: 。对，但是仔细一看才发现啊，这是魔兽争霸。但是 R T S 这个东西，它在手机上又不是那么好实现，做出一个这样的游戏，我觉得也还算能让人接受吧。就它的卖相现在看起来还行，呃，只不过就现在我们也指望不上暴雪有什么新的花样能引领业业界了。这最好它就平平稳稳的，别搞什么骚操,操作，那就没问题。嗯
1: ，这款游戏更多大家都觉得都是一款呃皇室战争类的游戏嘛。啊，然后其实呃暴雪之前他们的开发者还出来解释说，哎，我们其实。都玩了很久的《皇室战争》，我们也很喜欢这游戏，但我们的游戏跟《皇室战争》还是有点区别的。就比如说我们这样的队长呀，就是每个势力都有各自的队长，他能带领小兵冲锋，然后包括还有有高低差这种东西。而且我觉得最主要的一点区别是，这游戏它主打的应该是 PVE 内容，包括甚至还有团本 PVE 内容。我觉得这一点是主要是跟《皇室战争》做出区别区分的。然后包括还有就是。呃，他已经明确了嘛，我们没有开箱，呃，没有 NFT。尽管感觉这年头没有 NFT 已经是很多公司的一种营销话术了，反正现在 NFT 也市场暴跌了，对吧？是的，嗯、啊，我的话其实尽管骂归骂哦，但是他出来的时候还真挺想玩一下的，就因为他是 p v e 而不是 p v p 如果他确实足够休闲的话，平时有空的时候，随着打开手机来一把的话，我倒还可以接受吧。我觉得暴雪对这款游戏的定位也是，呃，特别休闲的那种，就是，呃，它可能是炉石酒馆里的角落里面放着一台街机，然后这台街机里面就在运行的这款游戏，就是一款比较休闲轻松的游戏。我觉得这样就，反正过段时间 beta 应该会在外服开启了，然后这这几天一些试完视频也已经出来了，大家可以期待一下吧。我我真觉得骂归骂，到时候玩的人还可能还会不少。五一期间呢，除了暴雪发布了新的手游之外呢，还有一件比较大的事情就是 ，S.E. 把自己北美的工作室给卖了，而且卖的还特别低。科泽，那天你你是值班的，要不然你来介绍一下吧
3: ？可以。就那个恩布雷萨集团就宣布就，就他们要拿出三亿美元就买了一批东西嘛，就其中包括水英动力，然后一多的蒙特利尔，还有 S.E. 的蒙特利尔这三家工作室。然后呢，还有《古墓丽影》、《杀出重围》、《神偷》，还有《凯恩》那遗产，就差不多五十多款游戏的那个所有权嘛。现在应该是已经谈妥了，但说是还这个交易还需要交给那个监管部门进行审批。最终就如果能拿下来的话，应该会在本财年的那个第二季度，也就是今年的七月到九月就完成收购了
1: 。那其实也挺快的，甚至比微软收购《多士暴雪》还快一点。<对>可能是
3: 金额有点小
1: ，那个要倒<笑>也有可
3: 能。<笑>呃，我觉得三亿真的少了。呃，对，就比较让我意外，就这三亿居然就拿下了那么多东西嘛。我觉得光是《古墓丽影》一个 IP
1: 可能就不止三亿，当然，可能真的就是这这几年《古墓丽影》这个系列有点没落了，然后就导致 SE 决定贱卖这三个工作室，包括这批 IP。
2: 他在公布收购的同时呢，就说了一下《古墓丽影》现在整个系列全球的累计销量是8800万份。然后这个重启三部曲，就是重启的《古墓丽影：崛起》和《暗影》三部的销量是3800万份。这个销量其实看着很多，但是 SE 它不一定赚得多，因为《古墓丽影》系列经常会打折，就是它发售之后很快就会打折，而且打折非常频繁，就有点令人感叹。因为当年这个呃《崛起》。微软是花了一亿，让他在 Xbox 上独占一年，结果现在整个 IP 打包，连其他东西一起打包，才卖了只有三亿。嗯
1: ，我终于知道 SE 为什么前段时间把漫威、银河护卫队放到那个 x g p 里面了，嘛，最后捞一笔，然
2: 后再跑。但是这就又有一个问题是 ，SE 他把这个北美分部卖掉之后，他手里的呃自己的海外 IP 可能就只有那个呃《先驱者》《奇人生》和那个叫什么来着《正当防卫》了。
1: 为什么要把正当防卫留下来呢？
2: 可能是那个东西就就算你拿去白菜价卖都没有人买，
1: <笑>打包费可能还贵一点，对吧？然后这个收购方也是业界知名的一个经常买买买的厂商了，就是这个恩布雷瑟，它已经是 Gearbox， 然后声影、THQ Q n a u t i c 的母公司旗下，其实能数的 IP 真的挺多，像《地铁离乡》《无主之地》《暗黑血统》嗯，《小小梦魇》这种，我觉得可能你说超一线的话。称不上，但绝对是叫得上号的 IP。呃，这
2: 个公司呢，它以前叫 THQ Nordic， 它其实最早的时候就叫 Nordic， 然后在把 THQ 买了之后，把自己的名字和 THQ 合到一起，然后一九年的时候，它又改了一名字，改成现在这个 Embracer 拥抱集团啊。呃，就其实大家打开任何一个游戏媒体的网站或者微博，你搜索这个公司的名字，出现的只一般只会有两个结果，一个是他又买了谁，或者是他在某次财报里说他手里有几十个新作正在做。一般大家看到相关的消息就随便看一眼也就算了，就甚至还要上去阴阳一句。呃，但是其实呢，这个 Embracer 他没跟你开玩笑，他是真的家大业大，手里有十多个发行商、几十个开发商、一百多个工作室，下属的做的东西呢，肯定也算人本公司的嘛。所以说，一年要出几十个新作，就是真能做到的
1: 。对我以前发他的财报的时候，他就是会说，我们旗下，我记得印象最深刻的意思吧，就是我们旗下有一百多款项目正在开发中。嗯、呃，是的
2: ，他经常说这种话。
1: 就让人很瞠目结舌，不知道这个公司从哪来这么多钱
2: 。呃，他能做到这样，一方面是因为他们的老板本来就是一个商业天才，从呃十几岁、十七岁吧，还多大就开始到处倒卖东西，挣了好算、哦、算成人民币好像有四百多万吧。呃，后来的话，他是一个瑞典的公司，然后瑞典的政府和开发者也是支持他们就搞这种事情的。就比如说，你看现在说你说到战地，你说到全球封锁，那你说呃，他是大厂下面的。开发组嘛，你可能会知道啊，他是瑞典的。那接下来说《我的世界》啊，这是一个非常有名的游戏，你可能知道它是瑞典的。但你接下来说这个《模拟山羊》就，就那就双人成型。那那可能很多人就不知道它其实也是瑞典人开发的了。那这样的话就，就 e m b e r s 刚开始这个业务的阶段呢，就很多是找了本国的开发者，说，哎，你看这是我们要打响自己北欧的名号，你要不要来一起做呀？然后就很顺利的就收购了很多东西，呃。但只不过呢，这个 m r s 和老的 THQ 就解散之前那个 THQ 很很像，都是那种到处收购，呃，收购之后它自己的体量会变得非常大，是那种你认真算下来的话，它肯定算是业界一流，绕不过去的。但你乍一说这个的话，有没有人能想起这公司？最多能想起它这个旗下的 IP。比起公司干了什么，大家还是更关心那些什么地铁有没有出去做呀，物质地有没有出去坐、啊、这种事情。它的策略其实和最近的 SE 有点像。就是一边在做那些大作，一边狂出只有及格分水准的低成本小游戏，能出爆款就算成功
1: 。嗯，其实我觉得 S E 把它给卖了也挺好的，因为我感觉这,这些工作室在 S E 手下，可能我们真的有生之年见不到杀出重围新作了
2: 。呃，对 e m b e r e 最爱干的一个事儿就是趁别的公司快破产或者怎么样的来一波白菜价收购。就这个事儿，可能觉得没有什么道德，但是很正常的一个商业行为。你从好的方面看呢，它确实能让一些老 IP 复活，因为一六年他把自己名字里加上 THQ 也有这个意思。呃，我们在一些其他的收购新闻里经常会看到，两方会故意标明一句说，在收购之后不会影响原开发组的开发工作嘛。但是 m b r s 他们是真的完全不管，就可能是因为他们的业务全世界到处都是，真要管也管不过来。他们旗下的那些开发商就是非常自主的。这个东西卖了也挺好的，毕竟你像这些游戏留在 S E 手里，那也只会烂掉，也不赚钱。现在你看 S E 它本土工作室做的《最终幻想》、做的 D Q、做的那些 H A 2 D 的游戏啊，多重开花。那海外工作室天天就惦记那个什么《复仇者联盟》，就希望说被买走之后，这个《杀出重围》、《神偷》啊什么的都能复活，尤其是那个《杀出重围》这个系列，它能凉到现在这个程度，很大原因就是 S E 当年在人类分裂的时候。刚做了个半成品就要卖，还在单机流程里加了内购，那个、对，加了内购，<对>特别恶心
1: 。我觉得 S E 真的不会，就我觉得 S E 真的没有这些工作室的说明书，就强行的要塞一些可能外人看来很不合理的商业决策，然后反而导致了他们那边的水晶动力这些工作室，呃，没有捞到好的，然后 S E 自己也没捞到好的。现在卖过去，反而我觉得某种程度上来说，除了这个价格有点低之外，呃，也算是商商赢吧
3: ，对，只能说杀手那个 IOI 啊，走走了。就我倒觉得，就是在就现在那游戏全部都是在这种收购狂潮下嘛，就他们的谈判代表居然能三亿谈下那么多东西，感觉微软应该把这个他们的谈判代表挖过来，能省好多钱呢
2: 。那可能微软
3: 觉得才三亿也不配，我根本就不屑于买这个东西。嗯
1: ，其实我觉得对 SE 而言，这也是他们的。呃，一种观念上的转变嘛，或者往大了说，是日本游戏界整个行业它有一种观念共识上的慢慢转变。就比如说，呃 p I 三时期，很多日本的厂商当时是觉得，啊、呃，我们的游戏可能没有办法受到全世界玩家喜欢了，我们要走出去跟外部的公司合作。其实当时有很多这样的例子，就是、卡普空它推出了呃《丧尸围城》，包括《失落的星球》。甚至包括在后面的 D M C 鬼泣，当时还在游戏圈打听的科乐美，当时也是推出了像那个寂静岭归乡和那个跟水银蒸汽合作推出了恶魔城
2: 暗影之王。这个我就又想到当时呃索尼出了那个死魂曲新解，一提起这个游戏恨得牙痒痒。啊、
1: <笑>然后包括 S E 就更不用说了嘛，他在。零九年的时候就收购了像一一朵蒙特利尔这些公司嘛，其实我觉得都是当时的一个行业趋势吧。只不过到了 PS4 时代， x b o x One 时代，他们呃慢慢的发现啊、呃，日本人也依旧能做出广受全世界玩家好评的游戏。他们只要把自己东西给做出来了，呃，全世界玩家就会喜欢。所以他们开始更专注自己的内容。你像卡普空，他们的 R E 引擎用的多溜。然后怪物猎人这些东西也是一步一步的越来越走向世界了，对吧？我觉得 S E 这次卖可能就是整个行业的一个缩影吧，代表 S E 接下来的方向。当然 S E 自己说我们要专注区块链 N F T 啊、哦，我更倾向于这个是
3: 面向股东说的啊。对，因为他这句话是在一个新稿上说，就说完后面就拉了块财报，所以感觉就是啊，<笑>说跟股东说哦，我们除了做游戏，然、啊、后这些啊 N F T 啊这些东西，我们也会也会掺一脚。所以应该不是，就是说那边是大头
1: 。嗯,嗯，然后说到 S e 吧，正好其实也有一个跟他比较紧密的关系，就是吉田直树，呃，在优衣库的一本杂志上说：“哎，最终幻想十六我已经到最终开发阶段了
2: 。”对，他在
3: 什么正经的游戏各种采访里什么也没说，然后在这个优衣库的采访里说了这个话。对，就最终幻想十六，我前段时间就还想说，他这游戏基本上就是。当时放了一个很长的一个宣传片嘛，啊之后就很少有消息了。嗯，然后我也想说，哎，这么长时间没有动静，然后是不是吉田他做那个那个最终幻想十四六点零就做的太皮了，就新作可能这边来不定。哎，没想到这这次来了不大。封
1: 闭开发
3: ，<笑>就他说是项目已经在最终阶段了，就是其实没有放出更多消息嘛。当然，就这么一句话，我觉得还是应该可以相信的，因为我。接触过一些就《最终幻想十四》的玩家就，就他们给我感觉就非常和善嘛，然后对制作组印象也是就那种非常实诚的那种
1: 。我跟你说，六点零尽管广受许多玩家好评吧，嗯，但其实他的游戏的平衡性被
3: 也被很多人玩家骂。哎，没事，好玩就行嘛，就玩家喜欢就可以。嗯、然后，嗯，其实。在当下很多长线运营游戏里面就很少见嘛，就是就感觉制作组确实就是在给玩家带来就是更好的游戏体验那一种。然后，竟然就是《f i f 4的那个 6.0 版本就是玩家这边评价还不错，我觉得就是吉田同时负责的这个《最终幻想16》应该也不会差吧，就期待他什么时候能放出更多消息。
2: 我对这个游戏的感觉就是好急啊，好想玩。虽然我也不是什么系列粉丝，虽然说从这个呃《最终幻想十六》的第一个片子放出来，我就觉得这个、这这游戏的角色设计都太土。但实际上，我每个星期都要把当时那个呃宣传片找出来再看至少一遍
3: 。对，就最后那个两个那个蛮神就那个对打，你就觉得特别燃
2: 。哎、呃，他现在说是最终阶段，但是这个正式的宣发就还没开始嘛、啊。最早阶的是明年他能做出来，今年毕竟还有那个《For Broken》。然后他之前说是新的情报会在今年春季公开，那只能说留给 S.E 的时间不多了。现在已经五月了
1: ，春季很宽泛的，春季这个大家 S.E 想定义什么时候就定义什么时候
2: 。呃，行，但是他在这次的采访里说，希望那些步入社会并对自己说现实不像电子游戏那般甜美，然后才离开了最终幻想的人，能因为这个最终幻想十六重新回想起当年的热情。我觉得对这个说法还挺好奇的，不知道要怎么传达
1: 。我看到这句话就觉得，哎，吉田太会说话了。啊，这句话看得我都有点热泪盈眶，你知道吗
2: ？就虽然我不玩十四吧，但是我相信吉田，我相信最终幻想十六
1: 。然后这周其实还有一个 SE 的新闻、啊，这周 SE 很忙啊，不过是一个关于 SE 的负面新闻
2: 。我觉得前面那个某种意义上也可以算是他的负面新闻
1: 。那那个也算吧。呃，这个负面新闻就是，呃，被玩家称为“索尼克之父的钟”的中玉司对 SE 发起了诉讼。其实这个诉讼已经结束了。然后他在推特上说嘛，就是。呃，他其实，在开发《巴兰的异想奇境》的时候，在游戏发售前半年就被 SE 给裁了，然后导致他没有办法参与到游戏开发的过程中，也没有办法对游戏的品质进行修改。最后，哎、呃，我们都知道《巴兰异想奇境》的游戏这副鬼样子，然后他觉得
3: 很对不起玩家，他控诉 SE 不尊重玩家，不尊重游戏。呃，就终于是他毕竟是业界有名的游戏监督嘛。就当事人就站出来发声，然后我们再结合就 S 一最近几年，就是因为他，呃，一些商业政策的调整，就感觉就是啊，这回是不是 S 一又不干人事了？就巴兰的一想情谊这么烂，全怪 S 一。<笑>但其实就是这游戏之前出了试玩版嘛，就毕竟挂着那《索尼克之父》的招牌，我去试玩了一下。呃，就这次新闻里面就也提到嘛，就中医师说他在做索尼克的时候。就离游戏发售还有两周，但他还在做内容调整。但就试玩那部分，就给我感觉来说就，就这游戏再给他半年，不不管不管半年，再给他一年，可能。这游戏都很难成为一个还说得过去的作品
2: 。这个游戏想成为一个说得过去的作品，就直接回炉重造就完了。嗯、<笑>对
3: ，就它其实是一些游戏最基本就最本质那种东西不太行。对，而且就有一些游戏理念也非常老旧。就比如像评论区说，就它很多操作都放在一个按键上，就像现在，就像比如说 P 五，它把所有按键都用上了，但是你这把所有一个所有操作放在一个按键上，就很老旧。<对>有，这不是 Apex 吗？<笑>我觉得，因为。这是这只是钟医师的一面之词，嗯，对吧？对
1: 、呃、他肯定讲自己对自己有利的东西，然后很能引起玩玩家的对他的，无论是同情呀，对 SE 的谴责呀。关键具体内部
3: 发生了什么事情，我们没有肯定没有办法知道更详细的信息。是我个人感觉就是应该是双两方面，就是双方可能都有些问题。像你看霸凉的异想奇境，就从宣发到他多语言的适配。都能看出，说 S E 给这游戏其实支持是很高的，嗯，就但最终作品大家也，大我当然不
1: 是开玩笑嘛，这游戏这游戏是不是用来洗钱的？啊<笑>、呃，我我采访了一位玩过《巴男一响》基金的玩家，他给我的原话是这样子的：底子不改，十年都没救。反正这游戏他觉得已经烂到底子上了，除了回炉重造，只靠修补是修不了的。所以我觉得，就算没有中影思这回事，我觉得最终游戏品质也不会好到哪边去。
3: 对，可能他当时就只想做一些就个个人比较喜欢的，而不是做一款就是，呃，非常就厉害的大作。然后像 S 一这边，就是因为游戏到了后期阶段嘛，就你最好吧，让人家就把作品做完，就愣是把人家开了，就哪怕多等半年呢，就半年都不行，可能就确实就双方矛盾已经接到一定程度了
2: 。那你的意思是，他学一学克勒美更好是吧？把监督软进来办公室，不许参与开发工作。<笑>然等游戏卖了之之后再看情况再说。
1: <笑>那、呃、倒也不必，那不会的。S, <笑> <S E 已经从科勒美的事件中学到教训了，<笑>否则他接下来的至少十年里面吧，要背负什么 F 开头的 Square <笑> n i x 这个称呼，对吧？你像科勒美的这个顶着这个头衔已经多少年了？那科<笑>勒美他也不在乎这个了。嗯、那倒也是。然后这边呢，还有一个让 PlayStation 平台 Apex 玩家非常欣喜的事情，就是 Apex 的 PS5 版终于在港服上架了。呃，你说
2: 欣喜吗？可能也也没有吧。我觉得这个东西不管什么时候出，反正就都是骂蓝狗重生嘛，也也没有什么欣喜不欣喜。我之
1: 前我之前十一赛季打完那个通行证之后就弃坑了嘛，我其实就一直在等这个 PS 五版出来，更好的画面呀、啊，然后有更高的视距啊之类的，我就一直在等这些东西啊。之前我打的菜，不是因为我水平差，而、啊、是他没有更新 PS 五版。哎，行。<笑>呃，那其实 99， 你昨天晚上已经打了一晚上 PS 5版，了。你对这个 PS 5版的感受是什么样子的呢？呃
2: ，其实我觉得玩着没有什么区别，甚至它的体验变差了。为什么呢？它原计划是三月三十号上线这个 PS 5版，对，然后全世界都上线了，只有港服就一直没动静
1: ，而且只有 PlayStation 的港服吧？
2: 对，然后大家就一直等到这个五月五号嘛，然后就这一个多月不知道重生在干什么，然后反正就一直在骂蓝谷重生。等它上线的时候，其实就有点啊、呃，就也就行吧。说你上了就上了，那我就玩呗。结果玩了之后，呃，它怎么说呢？就以前在 PS 四上那个互互动键的 UI 是 PS 四那套彩色的三角方插圈嘛。嗯。但是这 PS 五呢，它就变成黑白灰了。所以说不太能像以前一样看到颜色立刻反应过来这个东西我能不能用上，我还要思考一下才能反应过来。我不知道这个再继续多玩一段时间的话，能不能就是习惯过来？那反正现在的话会。有点有点难受吧，而且这个 PS 5版呢，它还是一套新的奖杯， PS 4那套奖,奖杯我就找不到了，就有点烦，还得再打一遍。它这次这个更新呢，是呃次世代更新嘛，说有 4K 的分辨率，六十赫兹的刷新率，支持 HDR， 啊更高分辨率啊，更好的阴影贴图什么这些那的。但是但是呢，你一个这种低人称射击游戏、PVP 游戏，那你没有一百二十帧，那我玩什么呢？他之后还说会改这个自适应扳机，但自适应扳机我估计就算他真有，我也会把它关掉。嗯
3: ，
1: 一百二十帧，他说是日后更新，对吧
2: ？对。他说未来改善什么音频，我不知道他要改善什么音频，可能是改善普通的音效吧。但那些什么出了 bug， 然后导致音效丢失，莫名其妙被人摸到背后打一个满背身，我觉得这种东西他是改不了。那重生也就这样了，到头了，他就是下一个 d 戴斯。嗯
1: ，然后他其实 Apex 他新赛季马上也要上了吧，十三赛季，
2: 对他是新的英雄，已经开始预告了，五月十一号上线
1: 。新的英雄应该是班加罗尔他哥吧
2: ？对，就是班加罗尔一直在找的杰克逊。班努尔他从最开始这个角色的设计，参加 Apex 的比赛的目的，就是要一方面找他哥，一方面是筹回老家的路费。但现在呢，就啊、呃，这个宣传片就体现出他哥非常的，也不能说非常吧，反正就有点不够意思。在直播里看着他妹妹参加 Apex 比赛，拼死拼活，然后他自己啊娶了老婆，生了小孩，在老家过着幸福美满的小日子，结果被迫才加入这个 Apex 比赛。最开始还不想袒露自己的身份，还是被发现了，然后才承认这个事，就感觉有点想看看下个赛季的剧情要怎么演
1: 。嗯，他这个英雄的技能是放盾，让我这个守望先锋玩家很亲切啊、嗯。呃，
2: 但是让很多 Apex 玩家非常不满。
1: <笑>不过现在守望先锋归来的测试里面，其实已经把盾大砍了，反而 Apex 里面把盾给加了进去。
2: 对啊，就是很多 a p s 玩家就说：“你看隔壁《守望先锋》就那种卸游戏，他们都知道把盾砍了，重生。你现在居然还往里面放盾
1: 、嗯？”我看到这个那个他的大招，然后我的另一个 DNA 又动了，就是他那个大招是放一面类似城墙的东西吧？对。然后一个宝具名脱口而出：“什么已然遥远的理想之城？”就是那个马、嗯、马修的觉浓
2: ,浓度太高了
1: <笑>就是真的很像啊。
2: 但你就是现在就很多人会说，呃 ，A.P.S. a 你看他现在一共是就不算这个新英雄的话是有两个盾，一个是直波罗陀能放一个罩子，嗯，能挡住所有攻击啊、呃，号称是这样，但实际上这破游戏总有总有各种 bug， 呃，还有一个是兰巴特那机枪盾，兰巴特就是一个下水道的角色，而且因为这个盾的角色比较少，然后好用的又只有一个直波罗陀，但是它又显得有点太好用了，所以重生在思考接下来会把直波罗陀削弱。但是现在削弱的方向还不一定，就总之是预告我们要整一个烂活，但这烂活
1: 是什么我们还不知道。我觉得加顿的加顿真的是一边双面镜，它一方面可以让那个生存能力变强，但是很明显它会把游戏的整体节奏给拖慢，而且让一部分玩家游戏体验变差。因为我我打了半天全打盾上了，那、嗯、当然没有我打在人身上体验爽了。有没有可能是因为你菜
2: 啊？不是的，就是它就是设计的就有问题。比如说直播所，它那个罩子是一个就是半圆形扣在那儿，然后就是说你要怎么削啊？你干脆把它这个双面防弹的罩子，你把它弄成一个单面防弹，然后你在这里什么可以六十米内啊跳来
1: 跳去，可以把半径缩小吧
2: ？呃，这个都不好说，反正这么多赛季打下来，一点点暴露出的一个问题就是重生，它就可能说你它做这个第一成称射击游戏做的手感。然后没有任何问题，他写的剧情也算是还可以吧，但是他真的，我觉得他不会做平衡，他只会像那个，就是学彩虹六号是吧？就是武器看数据，谁强就把谁削了，所有人拉平，搞得就现在 Apex 没有一把枪能用。他下个赛季还是暴风点那个破图，獒犬进空投了， 1 8 6就打伤害打不出来，喷火从空投出来枪口没了。呃，这个 L Star 还是那个德行， 3 0 1没削，但是放那个复制器里了。暴走也放复三器一
1: ，啊、1, 我就301带我走吧。我就301。轻
2: 型武器现在就除了那个那几个破手枪，就只剩一个2 9九还能用，其他的就你想用就都费点儿劲。那个重型呢，就可能就是下下赛季大家就满地找平行嘛。呃，那个暴走也一起塞到呃复制器里了，搞得下个赛季又没有一个正经的机枪能用，而且他下赛季他还要削克莱伯。克莱伯呢，他是这游戏里一把巴雷特大狙。嗯，它的效果就是你打到人身上会把人的甲直接打碎，然后打到头上，不管是多少血直接死。对，但是这个呢，下赛季就要把这个伤害给削掉，变得如果是穿了最高级的头盔，就一枪打不死人了。这事儿就很神秘。他以前这个枪没有现在这么强，增强的原因就是当时一枪打到最高级头盔上打不死人，所以才把它变强了。但现在不知道为什么又把它变弱了，可能是就是因为有职业哥反映说在联赛里被一枪干死，这个逆转有点太难受了，不能接受，所以就改了。这就学守望是吧？按联赛改排位，那你不如直接把那个大头杀删了，只留经济法
1: 。我觉得这样改主要是让。观赏性更差了，上限也变低了
2: 。对，而且你这样改有个问题，就是这把枪它常驻空投，就是因为它的威力特别大，所以它的弹量特别少。它的拉栓是所有枪里最慢的，它的上弹开镜是所有枪里最慢的。然后它的下坠，它的射速也不是最好的。你这削了之后，它的特性没有了，那我不如玩哨兵去了呢？我为什么要打克莱伯？而且 Apex 好多外挂，你遇上外挂的话，你可能决赛圈你被架住了。你看来我一枪给他脑子打爆了，你这还能反杀，你还能诛仙。你现在改了，那你一枪打不死挂，挂一缩的给你锁死了，你这怎么真就保证外挂体验呗
1: ？啊，那么感谢99对 Apex 进行的一连串喷，你还有什么想喷的呢
2: ？呃，我想再喷一下他下赛季的排位模式改动。他下赛季取消了这个排位掉段的保护机制，就等于说你在这个段位的守门员。就没有守门员这说了，你掉段会掉到下一段的中间那个分叉，你要整个再打好久给它打出来，就真的就天天像上班一样了。而且这个游戏它你打了这个排位也没有什么奖励，尾气只有这一个赛季能用，下赛季又没了，就觉得越来越像上班了。你不如说学学你这就就就不用学彩虹六号了，你也不用学守望了，你学王者荣耀吧，十天不登录段位直接清空，然后买了通行证就可以保证不掉段，你就这么做就挺好，反正你就直奔二零四二去吧
1: 。那你今天打吗？打。嗯，好，
2: <笑>打吗？就顶着难受呢，那还是要打吗？呃，这个星期刚才说到这个《a p a e 的外挂非常猖獗，我觉得它可能是现在、e《EA》所有游戏里挂个最多的游戏吧。这星期还有个新闻是、e《EA》的一个反作弊系统，这一个新专利为、啊、就玩家发现了这个东西。他说呢是能检测到外挂玩家之后屏蔽它百分之二十的操作，呃，有点微妙的一个事情。之前还有个说法是让正经玩家在外挂玩家的视野内隐身，我就觉得这种东西。哎，都很神秘啊
3: ，就一个猜想，不一定对啊。就按照这个专利的描述，那如果屏蔽到百分之二十的操作，是不是跟在国内裸连那个游戏体验是一个水平了？嗯、毕竟你看还有延迟，还有掉包嘛、嗯。我觉得有可能
1: 。<笑>我之前哪个游戏来着？好像他的一个做法是把挂哥都放到同一局里面去，然后那一局就是神仙大战
3: 。对，那多好看呢、啊！操<笑>，那那不是？如果是拿啊，如果可以拿来直播，那不是直播效果拉满？我的天！那挂哥应该不会直播吧<笑>也？也有可能。<笑>
2: 反正 EA 的反作弊就永远跟笑话一样。如果说就你能识别出是外挂，你干嘛不直接给他封了？你搞这些花里胡哨的有用吗？嗯，就真的像那个，就是像有些人开玩笑说这是破坏挂哥的体验，让他愤而退游。那你官方不可能这么干的，你这就,就等于说承认外挂存在还不封他了呀？那以后真的得开挂保平安了。你毕竟说，如果现在在 Apex 里你利用了一个什么 bug， 你就会被光速封号啊！你这个。断了重生的财路啊，就是跟他杀了他父母一样。那你开挂呢？你反
1: 倒就好吃好喝的给你供着，那就很神秘吧。主要这游戏也是一个免费游戏嘛，成本真的太低了。嗯，对。那么反正祝我这个正打算十三赛季回坑的玩家能少遇到这种问题吧
2: 。只要你不打排位，问题就不大。你打排位可能直接被人撞死
1: 。那这没有关系，我主机版。嗯、我不跟 PC 玩家联机的
2: ，不是,是因为这次他在青铜下面加了一个新段位，而且又没有那个掉段保护嘛，你可能会遇到很多摆烂的人，就在低端局炸鱼。
1: 然后说完了 Apex 跟 EA 呢，然后下一条新闻是广州海关拍卖了一批依法罚没的主机跟游戏，这批货呢其实有二百八十台 Switch， 二十台 PS 五，二百三十盒 Switch 游戏卡带以及十四套 Switch 游戏卡套装。呃，其实已经结束了嘛。然后它是从五月五号开始拍卖的，五月六号中午就是我们录电台之前就已经结束了。最后成交价是六十五点五万，我觉得这个价格其实有点跟我想的不太一样。我简单算了一下，这批货按市场价卖其实就差不多是这个价格，但六十五点五万还不算手续费以及不算运费，包括之后的可能的仓储费。加起来，感觉
3: 这个拍卖的买家亏了。对，我也感觉就是他卖到这个价就已经亏了嘛。就因为一,一，我看就是我们一般是按市场价来算这个这批货的那个价值嘛。那如果是按渠道商的进货价来算的话，如果是真有就是哪个店铺想要大批量进货，那肯定不会来这，因为肯定会有比这拍卖更划算的选择嘛。还有第二个，就它的那个储存成本，这是一批很大的货。就你除了你拍下这批货的钱，你要手续费、运费，然后你最后还有那个储存的成本，然后那么多地方那么多东西，你得找地方放吧，这不得租个仓库？然后这又是一笔成本。最后一算的话，成交价就如果你成交价只比那个起拍价高一点点，高一丢丢，那就肯定是还有赚头。但现在整体算下来，就感觉这交易就不是很划算。嗯
1: ，我做一个法盲啊，更详细的内容大家可以去听以前罗斯特跟乌鸦聊的一期。呃，关于走私游游戏的那期电台，然后其实这一一个新闻呢，我看到它那个拍卖页上其实写着，就是如果你要进入市场流通环节，那还你还得自己去弄，嗯、呃，销售的资格证，然后这可能又是一笔很繁琐的流程。没错
2: ，海关它不会限制你把这个东西搞到手之后怎么处理，但如果你真正正要拿它去卖的话，是需要相关证明的。呃，但是或许你可以尝试，就你看像我们现在这样。这种风控状态，你可以在小区群里开开个团，然后发个微信接龙，呃，说不定你就可以绕绕过这个正经的销售手续
1: 。那你简直真是个商业天才了啊！我之前看到有人在微博上发，就是他在那个饿了么上打开最近的外卖店，然后最受欢迎的是那个卖
3: 水曲那个店，对对对，就比较好玩。<笑>就就因为我们都是游戏编辑嘛，就我们这边游戏机比较齐全，相对还好。但如果就是有的人就因为他。必须得去线下工作嘛？那他在家里没有事，那可能确实就是想打游戏，想打疯了。嗯、但这批货也进不来呀，也是，但可能一物一物啊，万一可以换一箱可乐水呢，对不对？<笑>哦，我想起了之前那个那个群聊
1: 的图，就是我拿一台 PS4 换两盒鸡蛋，你还记得吗？那张图
3: ？啊，对，差不多是那个图<笑>啊。对
1: ，然后我聊这条新闻还有一点就是，我那个看到看完这几条这个拍卖嘛，我就顺便去那个拍卖的官网。然后整个浏览一番，我发现，哎，我可以培养一个兴趣爱好，有事没事去看一下这个拍卖网站。真的，上面的东西五花八门，包罗万象，什么都有。呃，价格最低的可能几十块钱一部手机，甚至我看到有九百块钱一辆车。呃，然后就是那种依法缴获的。然后在这辆
3: 车是是五菱吗？<笑>我不知
1: 道，我不知道，我没有尝试过拍卖。然后再高的有那种几亿的某个楼盘。这真的到处有有有什么都有，有有有就大家有事没事可以去逛下那个网站，说不定你就能淘到什么，呃，你想想要的东西
2: 。然后我们来看下一条新闻啊，就是育碧蒙特利尔呢，他宣布接管了《波斯王子：时差重置版》的开发工作。呃，他是在这个波斯王子这个官推上宣布的这件事情。嗯，我们可以往前翻一翻，就这两年吧，可能就从这个东西公布开始，对，他就没有过任何正经的消息，全都是延期了、跳票了、延期了、跳票
1: 了啊！还有一则通告是我确认我们这个项目还在开发啊，对，就好惨
2: 啊。<笑>呃，之前呢是这由这个育碧玉普纳和育碧孟买开发的内容，然后蒙特利尔会在这个已经开发的内容基础上继续相关工作。说等到准备好的时候呢，会把这个经典作品的重置版以最棒的体验带给玩家。呃，我不知道，我不知道该如何评论，就只能啊、呃、说印度的事情为什么总是这么糟糕
1: ？可能就是疫情之类的影响吧。我们也不清楚印度的具体情况。呃，我觉得。一开始可能育碧就是想拿这个重制版，然后交给印度这两个工作室来练练手，然后积累一下开发新游戏的经验，然后好接下来参与到它的全球流水线当中。就我甚至在这
2: 之前，我都不知道育碧在印度居然有两个工作室
1: 。在《碧海黑帆》之前，我也不知道他在新加坡有工
2: 作室。呃，新加坡那个情况特殊啊，新加坡那个拿了新加坡政府补助的。嗯
1: ，我觉得这反而有可能是一个好事儿，因为毕竟交给蒙特利尔做，那么开发规模可能会相对而言大一些。尽管可能，呃，他这次重制版要推倒重来，但是因为毕竟蒙特利尔嘛，大家也有经验了，呃，正好他最近没活了吧？我记得
2: 有活啊，他,他肯定有活的呀。
1: 他刚刚今年年初发了一个异种，对吧？之后不就没活了吗
2: ？呃，那如果你这么想的话，《刺客信条》那个裂隙是谁在做呢？然后还有就是这个彩虹六号的维护是谁在做呢？ Oh, 啊，彩虹六号新手游这是已经确定了，就是蒙
1: 特利尔的人在做了呀。还有刺客现在无限是吧？呃<唉>，遥遥无期的这款作品。<的>但蒙特利尔应该，我之前看到一个新闻，他说是蒙特利尔工作室已经算是全球最大的工作室之一了，好像有接近两千人，就他肯定
2: 里面会细分很多部分来做这个事情的。嗯、但你不管怎么说，他也是呃，就凭空多了这么一个活儿吧、嗯
1: 。但总归来说嘛，你你说你就直接问我把这个活交给育碧蒙特利尔。还是交给玉碧、梦派，肯定是蒙特利尔更让人放心，对吧
2: ？呃，对啊，对
1: 吧？那你可以给魁北克呀。魁北克现在在干嘛
2: ？不知道我在干什么，
3: <笑>可能在憋大招。那么今天最后我来补一则，就是跟游戏可能我们有直接关系，但会确实影响到我们呃一些体验的新闻，就是最近那个英特尔的 CEO 就在一篇采访里做出了他自己的预测，他就认为就是。芯片短缺的情况可能还会持续更长时间，所以他之前推测应该是在2023年，大概就就就可以就解决这个事情，但现在可能要推迟到2024年。我
1: 感觉每个月我都会听到这样的话
3: ，对，就因为特别是这几年，因为受疫情影响嘛，就基本上大家说啊，情况在变好啊，然后另一另一波人会跳来说啊，情况还会变糟。甚至反复横跳，
1: 甚至我感觉这已经不是预测了。他有时候说出来就是为了安抚厂商，嗯、有时候说出来就是为了刺激供需。嗯
3: ，在疫情刚开始的时候，大家就有人说，就是啊，我们某某某什么时候会啊产能会恢复？当时我就其实不太信，因为他新片提产不是很简单的事情。可能会有朋友认为，就是啊，月初领导开个会。啊、呃，月末人手和生产机齐了，然后快的话两三个月可能，慢的话半年应该就产能问题就解决了。其实不是这样子的。呃，去年年初就是21年年初的时候就看到很多有有些网友吧，就非常乐观认为就是，呃，芯片短缺可能就是21年年末应该就结束了。然后现在来看的话，就是比如说显卡吧，它现在价格确实是回落，但其实是因为有。大量的矿卡涌入市场，然后并不是解决产能问题，而且就硬件的产能，你们知道吗？就非常玄学的。就以前产能没有问题的时候，就是产能过剩的时候，就是一旦那个芯片和内存的价格就是在市场上低到一个一一定一定程度的时候，嗯，然后那个生产就这些设备的种晶圆厂商就必定会有火灾，然后他们就会说啊，因为工厂受损了，我们的那个设备出问题了，就产量下降了，我们要提价，然后价格又上来了。然后，哎，所以就我就感觉，如果可能的话，等上海解封，我赶紧得买一台拆一拆板。我确实就不想再等了，因为芯片短缺这问题，我个人认为啊，就一两年内还是解决不了。嗯，如果可以的话，等到上海解封啊，等到上海解封你就可以把你拆一拆拿回去了，开不开心？嗯、谢谢您
2: 。那么，以上就是本次一周新闻评论的主要内容了。呃，这个星期的新闻其实不是特别多，然后因为是在假期呢，呃，有些新闻可能显得又会比较火星。呃，总之呢，我们接下来进入读编往来环节。这一个星期我们是发了两期电台，一期是普通的一周新闻评论，还有一期是讲鬼故事的电台。
1: 那我来读第一条吧。呃，这位叫做 Mizuki Yukino 的朋友说，就是能不能把所有的，能不能把我的游戏机还给我？<笑>呃，刚才科泽已经正面回答了这个事情，
3: 正面回答了。
1: 我我再确认一下，无论多少钱你都会买是吗？对呀、啊，第一时间。应该
3: 应该。应该我们有电台为证啊。可以可以啊。那么下一位呢？那柯泽你来念吧。行，下一位是小皮山门天这位朋友，他就啊，刚好是留给我的嘛。他就这么说，柯泽啊，以之前 VG 也出过专业人士来科普过，就显示器之类的那种电台嘛。像这种价位的这种显示设备数据是绝不可信的，呃。其实也是因为，其实上期电台里关于那个显示设备，我其实说了很多东西，但因为听起来很像硬广，就都删了。其实数据方面我还查了一些东西的，但呃,呃背后就可能会有什么水分，也去了解过。但综合来看，是一个比较不错的设备，就我也还是比较重，因为它一些缺点我也可以接受
1: 。那么下一期就是鬼故事的电台了，那么就由主讲的九十九来读一下评论吧。
2: 这位叫做不停更的 S 君的用户呢，他说，身为一个画恐怖漫画的，特别羡慕写恐怖小说和做恐怖游戏的。漫画的审核尺度让人痛不欲生。呃，还有这位叫呢喃谷的朋友说，好像有喷麦的情况。头戴式耳麦的话，记得把麦克风抬到鼻尖，远程口语考试必备的技巧。呃，看起来有点蠢
1: 。啊，我们学到了啊。但主要是因为是远程录制嘛，像开思米其实。呃，只能通过远程的形式参与到我们的电台。然后我们这边设备还好一点，他可能就只能用，呃，手机之类的设备来进行。哦，手机电脑，
3: 因为这类麦克风它其实就比起一些专业录制设备来说就差一点嘛。嗯，我记得
1: 当时好
2: 像好像录的时候也没听到有这么严重的喷麦的情况，后来剪的时候才发现
1: 。呃，总之感谢你的建议。然后关于第一条评论呢，我觉得可能写恐怖小说的跟做恐怖游戏的反而。更羡慕画恐怖漫画的，对吧？说不定大家审核标准都很高，嗯、都很严
3: 。嗯，反正都是别人家的孩子，羡慕就对了。对
1: ，然后之后呢，这这这位叫做大雨多多的朋友说，可以再来一些更恐怖的，就是语速可以慢一些，说的太急了感觉
2: 。呃，我倒觉得我有些地方可能语速有点太慢了，然后也有些奇怪的停顿。呃，再就是呢，一个人说这么多东西，其实有点累啊，有点喘不上气。如果说以后能分给大家啊，每个人讲一个，然后轮着来讲，那可能效果会更好一些吧
1: 。那我们人人都是民俗大师啊，没错。但你有想过你之后再聊的话还有什么内容吗？就你觉得日本日式的民俗故事，你已经还有存货吗？啊、还是说之后你要开辟别的战场？这都无
2: 所谓的，到时候看情况嘛。而且，嗯，也可以讲一些自己亲身经历的，也可以就是在网站呃征集用户投稿，对吧
1: ？那倒也是。啊、哦，我们念观众的鬼故事经历
2: 。对啊，念一些呃更贴近生活的，然后说不定会更有感觉呢。嗯
1: ，然后之后呢，这位叫做忘泉 New Tide 的朋友说，感觉 BGM 比故事更可怕。确实，这个鬼故事电台嘛，肯定要加一些 BGM， 然后来渲染一下氛围。呃，正好我也在这边问一下听众朋友，就是你们喜不喜欢电台里面会有 BGM？ 因为之前我在呃剪三角战略那期电台的时候，也有很多观众。在下面评论说，呃，觉得 BGM 有点吵，呃，或者说是声音比较大之类的，然后影响到他们的听感了。然后我个人其实会比较倾向于想加一些 BGM， 我感觉这样子可能更有氛围感一些。反正就是，呃，欢迎大家来提一下意见，或者说是分享你自己的看法，然后我们这边也会聆听你们的意见
2: 。除此之外呢，我们前段时间还发了一期《心游乐坛》的节目。
1: 嗯，对，毕竟五月份到了嘛，肯定出一期《星游乐坛》是，呃，必须做的事情。呃，我看到很多评论说啊，你主讲的部分为什么没有像《言语献祭》啊、《狙击精英五》呀这种？呃，我确实，我道歉，这边准备时间不够充分，然后来不及把这些东西写成文稿，然后最后只有在最后的发售表里面提一下。呃，之后我尽量涵盖尽可能多的比较热门的作品，然后给大家更详细的介绍出来。然后也有一些朋友就是。对开场那一句“这个月有好多好多好玩的游戏要发售了”，就这句话很有感触，那就说明我卖情怀成功了啊！我这种我这种骗弹幕量、骗回复量的手段有很好的效果。哎，好的，主要是这句话吧，他有时候说的时候并没那么合适，对吧？万一有个月有一个月确实是淡季。说这话有点昧着良心，对吧？但是他确实能传递出一种很积极的，呃，跟朋友分享游戏那种快乐。然后我看了一下接下来几个月的游戏发售表，然后游戏少这种顾虑可能没有那么必要，所以接下来可能这句话应该会常驻在节目当中
2: 。呃，前提是《星游乐团》这
3: 个节目本身常驻
1: 啊、呃。对。然后正好说到《星游乐团》嘛，呃，五月份你们两个有什么可能会玩的游戏吗？
3: 我可能会玩一下《沙石镇时光》，毕竟那个都都另、那个、前这个游戏我都打的那那么长时间嘛，刚好做下准备
1: 。那九九呢
3: ？呃，其实我可能只会玩一下
2: Apex 的新赛季吧，因为嗯，接下来就是狂暴的改论文，然后马上要答辩了，没时间玩、嗯、呃太多别的游戏。但其实我感兴趣的游戏倒是还有不少的，比如说这个呃，五月十九号会发售的这个《吸血鬼之必是绝唱》。它是一个呃黑暗世界这个世界观下的野生游戏吧，呃黑暗世界这个世界观我本身是比较有兴趣的，但遗憾的是，好像近几年来这个世界观下游戏就没有一个好玩的。除此之外呢，十九号还有这个《泰格励志传五》的 D X， 以前呃久闻大名，但是实际上都没有机会真正的玩这款游戏。到时候如果之后我有空的话，可能把它找出来补一下。呃，其他的好像再也没有什么了，呃就。二十三号，港服的 PS 加新订阅服务会上线，到时候看看里面都有什么游戏，然后应该会，我是肯定会买，然后到时候应该会有不少可以玩的
1: 。我可能还是看阵容吧，然后我这个月应该会尝试一下那个。对春世百年超比较感兴趣吧？我刚玩了一个推理游戏，然后他再来一个，我还挺吃这一套的。
2: 我对他就刚开始公布的时候，我非常有兴趣，但是后来我不知道为什么一个日式主题的游戏用了英文的主题曲，我就觉得这游戏很。啊，确
1: 实那个比较怪。然后还有一个就是五月二十六号发出的《军营精英五》嘛，然后这一作加入了一个很神奇的入侵模式，入侵模式就是可以允许玩家在对战的时候加入到别的玩家的对局当中，然后当一名轴心国的狙击手，这就梦回了。看门狗初代的那个系统入侵，对吧
2: ？这个
1: GJ 五就是看门狗的精神续作
2: 。对，在敌对玩家想要尝试爆掉 NPC 的蛋的时候呢，你装出了一个 NPC， 然后爆掉他的蛋
3: 、啊。
1: 最高级的猎手往往以猎物的形式出现，啊、是蛮有意思的、啊。<笑>我看他最后实现的效果怎么样吧。
2: 嗯
1: 、然后下周呢也有三款游戏比较受人关注吧，一个是。《露娜西亚战记》的 PC 版或者在五月十一号发售。这游戏刚公布的时候，其实它的美术风格特别抓人眼球，它是由丰健雷太担任主美的一款作品。但是实际上玩下来呢，我觉得可能它的系统相对于二十年前那个《幻想大陆战记》没有太明显的进步，可能美术风格就是它最亮眼的地方了。不过这次 PC 版加了一个编辑器功能，编辑器功能能够让你自由的选择一些武将吧，就是不用局限于那个势力的束缚。然后5月11号还有一款叫做《百英雄传崛起》的游戏，这款游戏是《幻想水浒传》的精神续作的衍生游戏。啊、呃，这款游戏呢，其实我们也会在5月10号下午发布它的评测，到时候可以来看一下。5月12号就是我刚才说的《春世百年超了。呃，这款游戏我还是比较期待的，到时候就想玩一下。那么以上就是本周新闻评论的全部内容了。呃，大家对魔兽手游有什么看法，或者对 SE 把北美的工作室给卖了有什么看法？欢迎在评论区跟我们分享。我是苏活，我是柯哲
2: ，我是九十九
1: ，我们下期再见，拜拜，拜拜。
0: Belles choses qui me soient arrivées, une chance que la vie m'a donnée, l'équilibre et l'indépendance que j'aime, la clairvoyance dans mon poème. Depuis toi, j'ai du fun à jouer le jeu, bel éclairci dans mes yeux. T'es un éclair dans mon singe ni, le roc en dessous de ma folie, t'embellis ma vie, t'embellis ma vie. T'es la plus belle chose qui me soit arrivée, mon harmonie inespérée. j a v a i s jamais connu un phénomène pareil, un lever de soleil avant le soleil. T'es une envoyée des dieux, ma vision du grand bleu. Un ciel sans nuages, une cathédrale au vent doux sous les étoiles. Oh ma dose, mon apothéose, mon grand fly. Neuf ans pis j s u encore bien. T'embellis ma vie, t'embellis ma vie.